0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Ricarda Kilias, ich bin deine Hundetrainerin hier in diesem Podcast und heute bin ich wieder nicht alleine, denn ich habe meine liebe Solva wieder mit dabei. Wir wollen nämlich auf ein Thema eingehen, was uns alle wahrscheinlich hier und da, einmal im Jahr auf jeden Fall, beschäftigt und... Äh, uns vielleicht auch ein paar gedanken in den kopf ruft so wie es bei euch auch passiert ist wir haben nämlich eine nachricht bekommen da wird solver gleich was zu sagen grob worum es da ging und deshalb sprechen wir heute über weihnachten um das was ihr tun könnt mit euren hunden und ob sie dabei sind oder auch eben nicht dementsprechend hallo solver schön dass du dabei bist sag uns mal was den Zuh zuhörern auf der seele brennt
1: Hallöchen, ihr Lieben und sehr schön, dass ich wieder da sein darf. Ich freue mich immer so sehr, wenn ich hier wieder im Podcast auch ein bisschen sprechen darf. Und ja, wie du schon gesagt hast, es geht heute um Weihnachten mit Hund. Also so wie wir uns das alle vorstellen, es ist vielleicht ein schönes Essen mit der Familie zusammen. Und da stellt sich natürlich dem einen oder anderen die Frage, was mache ich denn mit meinem Hund? Also ist er dabei oder wenn ich jetzt zum Beispiel woanders eingeladen bin bei der Familie, nehme ich ihn dann mit oder bleibt er zu Hause? Und ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal direkt an mit dem ersten Szenario und auch dem, was die Hörerin uns geschrieben hat. Und zwar da ging es darum, dass Weihnachten bei der Familie gefeiert werden soll. Und die Familie wohnt wohl auch ein bisschen weiter weg. Und der Hund ist da aber an Heiligabend wohl nicht willkommen und soll in eine Hundepension gehen. Also das wäre hier ein Szenario. Man ist woanders eingeladen. Vielleicht auch nicht so, dass dass der Hund zu Hause bleiben kann, weil es eben weiter weg ist und der Hund soll eben nicht mitkommen. Wie gehen wir damit um?
0: Ja, also... Ich, es gibt ja da immer so mehrere Seiten, die man einfach betrachten darf, ja. Also wir haben im Endeffekt unsere Seite, wo wir sagen, Gott, mein Hund, mein, ein Teil meiner Familie, ja, ist wie mein Kind so, soll dabei sein. Und dann schwingt auch manchmal so ein bisschen was mit, dass man sich abgelehnt fühlt, wenn der eigene Hund nicht dabei sein darf, weil es ja einfach ein Teil von einem ist. Vor ein paar Jahren oder fünf, sechs, nee, zehn, das Eik geht schon, also vor zehn Jahren ging mir das genauso. Ähm, da wollte ich auch, dass der Eik immer mit dabei ist. Das ging auch, aber zum Beispiel, mein Vater hat eine Hundehaarallergie und dementsprechend ging es dort einfach nicht und... Da darf man einfach auch mal den anderen Menschen sehen, wie ich finde. Und bei der Nachricht der Hörerin kam ja auch noch dazu, dass da zwei kleine junge Katzenkinder im Endeffekt auch mit da sind, was ja auch für Hunde immer eine große Herausforderung ist. Und erzählt halt nicht, mein Hund kennt Katzen, andere Katzen sind andere Katzen, andere Katzen werden anderen anders gesehen. Und... Ich glaube, wir dürfen uns so ein kleines bisschen davon distanzieren, dass wir sagen, okay, mein Hund muss überall mit dabei sein und wenn er nicht gewollt ist, dann ähm, bin ich da auch nicht gewollt. So, darum geht es halt einfach nicht. Weil wir dürfen auch mal darüber nachdenken, dass wir vielleicht unserem Hund mit diesem ganzen Weihnachts-Timmy-Tummy und weiß ich nicht was, essen viele Leute. Alles ist relativ eng, große Tische, viele Stühle, ähm, irgendwie zig Parfümsorten, die aufeinandertreffen. Ja, also es sind so viele... Eindrücke für so einen Hund, dass das gar nicht für den Hund eigentlich was Schönes unbedingt sein muss. Also wenn ich mir den Ike beobachte an solchen Veranstaltungen, ist der aufgeregt, ist der angespannt, achtet der ständig drauf, ob irgendwer auf ihn drauflatscht, weil da Kinder sind, weil da ältere Leute sind, die einfach nicht auf den Boden achten, ja, äh, gerade wenn ich jetzt an die Uroma von Aurelia denke. Das, ähm, das haben die nicht so auf dem Schirm oder der Opa hat auch gar nicht auf dem Schirm, ähm, dass da irgendwo ein Hund liegt ähm, und dementsprechend ist das für Ike mehr Stress als alles andere und hier durfte ich für mich einfach lernen, mal raus zu zoomen, das heißt, nicht zu sagen, oh, mein Hund muss immer da bleiben, war da bei mir sein, er ist jetzt irgendwie alleine, dem geht es besser, wenn der alleine ist, also bei Weihnachten und solchen Sachen, ich bring den, wir sind ja auch dann immer acht Mann in einem Haushalt, ich bringe den Ike da wirklich aufs Zimmer, gibt dem da was zu knabbern, seine, seine Decke ist da und sag so, bleib hier oben. Es, ich bin vorher mit dem gegangen, der hat Futter bekommen, dem ging es gut und dann bleibt er einfach den kompletten Weihnachtsabend, weiß ich nicht, von 16 bis 22 Uhr, bis die Kiddies im Bett sind, bleibt er dann einfach ähm, ja, im Zimmer und da habe ich einfach für mich die Erfahrung gemacht, dass ich ihm dann sehr viel größeres, äh, größeren Gefallen einfach tue. Wenn es jetzt darum geht, dass dein Hund sich ja auch da gar nicht auskennt, ich meine, irgendwo werdet ihr schlafen, ähm, dann würde ich einfach schauen, ob ich nicht die Möglichkeit habe, einen Tag früher irgendwie anzureisen, dass der Hund da in dem Haus, in der Umgebung einfach ankommen kann und sich wohlfühlt. Für Ike ist das immer so, wir haben immer so eine Unterwegsdecke und wenn ich die ähm, auslege, inklusive, wie ich es in der letzten Podcast-Folge schon erklärt habe, mit diesem Abschiedsritual, was ihr im Alleinbleib-Kurs ja zum Beispiel ähm, auch von mir lernt, äh, was übrigens, der Kurs ist noch rabattiert, 20 Prozent genau noch heute, wenn ihr das hört, also in unserer Adventsaktionswoche, ähm, nochmal kleiner ähm, Spoiler am Rande, auf jeden Fall, dann fühlt er sich sehr wohl und dann ist das auch einfach fein. Was jetzt hier in der Nachricht gemeint ist mit der Pension, ähm, klar, das wird mal schnell von so Menschen, die keinen Hund haben, keine Bindung zum Hund haben, ähm, gesagt, so nach dem Motto, ja, bring den doch in eine Pension, aber gar nicht, weil die jetzt irgendwie sagen wollen, schieb den ab, sondern weil... Otto normal Menschen vielleicht denken, das ist was Normales, genauso wie du normales, ein Kind in den Kindergarten zu bringen, ja? Ähm, und Dementsprechend ist das jetzt nicht böse gemeint oder so und auch kein Abschieben. Da darfst du natürlich für dich entscheiden, ist mein Hund da ein Typ, der irgendwie Spaß hätte da mit anderen Hunden oder eben nicht. Für Ike wäre das Todesqualen mit sich anderen Hunden ohne mich, weil er gelernt hat, er orientiert sich an mir und ich bin die, die ihn beschützt, so nach dem Motto. Klar wird er auch um sich schlagen im Worst Case, aber damit tue ich ihm gar keinen Gefallen. Dementsprechend lasse ich ihn halt einfach ähm, zu Hause oder eben in dem Zimmer, wo wir dann da dort leben, wenn wir da zu Weihnachten sind. Und das ist so unsere Herangehensweise. Ähm, Solber, wie ist es denn bei euch?
1: <lacht> ja, dazu äh, fällt mir ein, so Weihnachten läuft es bei uns meistens ein bisschen anders. Also oftmals sind wir hier bei uns zu Hause, da sind die Hunde natürlich da. Und dieses Jahr Weihnachten fahren wir mit meinen Eltern zusammen an die Nordsee. Aber zum Beispiel waren wir vor zwei Wochen auf ähm, der Taufe von meinem Neffen. Das ist ja ein ähnliches Konstrukt. Das ist eine Familienfeier. Und bei meinem Schwager und meiner Schwägerin zu Hause sind halt auch zwei kleine Kinder und auch zwei Katzen. Das heißt, mit Hunden ist es halt immer ein bisschen schwierig. Es ist halt ein ähnliches, ja, eine ähnliche Konstellation, wie das, was auch geschrieben wurde. Und für mich ist da halt auch ganz klar, dass ich meine Hunde nicht damit hinnehme zu dieser Feier. Und wir haben es da immer so gemacht, dass meine Schwiegermutter, die wohnt fünf Minuten zu Fuß von denen entfernt, das kennen meine Hunde da auch, die waren da ja schon öfter so, das ist kein Problem und alleine bleiben können sie auch und dann bleiben sie eben dann während dieser Feier einfach zu Hause. Genauso wie du auch gesagt hast, die kriegen vorher ihre Auslastung, wir machen einen großen Spaziergang, die kriegen was zu fressen und dann bleiben die halt einfach während dieser Zeit dann einfach da zu Hause, weil natürlich ist es irgendwo schön, dass der Hund dabei ist oder die Hunde dabei sind, weil sie für uns halt irgendwo einfach dazugehören. Aber hier ist wirklich so ein bisschen die Kunst da drin, zu hinterfragen, was sind jetzt eigentlich meine Bedürfnisse und was sind die Bedürfnisse meines Hundes, so wie du es auch schon gesagt hast. Und ich weiß eben, dass es meinen Hunden viel, viel leichter fällt, wenn sie da in Ruhe alleine sind und entspannen können, als wenn sie da in einem Trubel sind. So. Und gerade weil ich auch einen Hund habe, der sehr reaktiv ist, ich weiß einfach, für den wäre es ultra schwierig, da zur Ruhe zu kommen. Und da darf ich mir dann auch nochmal die Frage stellen, wie entspannt bin ich dann selber, wenn ich halt weiß, boah, für meinen Hund ist das hier gerade echt schwierig und ich bin irgendwie die ganze Zeit so halb dabei zu gucken, ist der entspannt, kommt da vielleicht keiner dran, gerade mit kleinen Kindern ist ja auch, ne, dass die dann vielleicht auch mal da irgendwie hinwollen oder so. Also... Tue ich mir damit wirklich einen Gefallen, geht es mir damit wirklich besser, wenn sie dabei sind oder stresst es mich vielleicht auch und ich bin vielleicht gar nicht so bereit, mir das gerade einzugestehen, weil das hier gerade so ein bisschen auch an meinem Ego kratzt, dass ich das Gefühl habe, das, was mir wichtig ist, wird hier vielleicht irgendwie ausgeklammert. So, das ähm, finde ich da ganz wichtig, sich das mal klar zu machen. Plus, was ich auch immer ganz spannend finde, ist, ist, dass natürlich wir Menschen, auch gerade bei sowas wie Weihnachten, sehr emotional sind. Weil für uns ist es, es ist ja nun mal so das Fest der Liebe. Und natürlich ist es uns irgendwo wichtig, dass der Hund dabei ist. Aber weiß der Hund wirklich, dass Weihnachten ist? So, also interpretieren <lacht> wir da vielleicht auch ein bisschen zu viel rein. Also genau, was ich hier einfach sagen würde, ist, zu gucken, okay, was ist wirklich das Beste für den Hund? Und für meine wäre zum Beispiel eine Pension jetzt auch nichts. Gerade wenn ich vorher nicht die Möglichkeit habe, mir das auch anzugucken, würde ich persönlich unter den Umständen, wie auch meine Hunde sind, so, das ist ja immer ganz individuell, davon Abstand nehmen, aber dann halt wirklich den Fokus drauf legen, dass zum Beispiel, wenn es dann eher ums Alleinebleiben geht, dass das halt vorher auch schon geübt wird. Genau.
0: Ja, was du auch gerade schön sagtest mit dem, ähm, bin ich da nicht auch gestresst, wenn mein Hund, wenn ich sehe, mein Hund ist gestresst oder wird von den Kindern bedrängt oder bei mir so ständig, dass mein Schwiegervater ihn füttern will und dann steht Ike da und ist am Betteln, weil er einmal was bekommen hat so und dann merke ich selber in mir auch, dass so eine Anspannung einfach da ist, weil man natürlich für dieses Wesen verantwortlich ist, ja, und dann sind wir in so einer Spirale wirklich drin und weil wir dann gestresst sind, merkt das unser Hund, dass wir gestresst sind, wird dann auch weiter gestresst, das heißt, es kann auf keiner Ebene eine Entspannung entstehen, außer wir würden diese Situation wieder entzerren, im Sinne von wir würden den Hund wegbringen oder rausgehen Und ähm, ich hatte vorhin schon so ein bisschen ähm, auch noch die Idee, wenn jemand sagt so, ja, aber es ist eine weite Strecke und wir haben dabei irgendwie kein Zimmer oder was auch immer, je nachdem, was du für eine Rasse hast und es jetzt nicht minus 10 Grad draußen sind, wäre auch noch immer die Option, den Hund vielleicht im Auto zu lassen. Also ist vielleicht ne, so worst case für den einen oder anderen, aber ich meine ganz ehrlich, so ein Abendessen angenommen, ihr seid vielleicht nur Heiligabend für ein Abendessen da und es sind nur zwei oder drei Stunden, da kann so ein Hund auch im Auto bleiben, weil wenn ihr in Urlaub fahrt, dann liegt der Hund auch zwei, drei, vier, fünf, sechs Stunden im Auto und auch da könnt ihr zwischendurch mal eben mit ihm nochmal eine Runde durch den Garten gehen oder irgendwie Straße rauf und runter, dass er sich nochmal bewegen kann und dann setzt du ihn wieder ins Auto. Manche Autos haben mittlerweile auch schon eine Standheizung, ja, das dass man da auch was machen könnte oder ihr nehmt eine Box mit und ihr würdet den Hund dann, in, wenn er die kennt, ähm, in der Wohnung irgendwo in einem Zimmer in der Box dann ähm, irgendwie hin, hinbringen, hinterlegen, <lacht> mir fehlt gerade das richtige Wort, tut den Hund in die Box parken. in ein anderes Zimmer, parken, genau, zwischen parken irgendwie oder das auch mit euren ähm, Familienangehörigen irgendwie da besprechen, ob es einen Raum gibt, den man irgendwie für den Hund dann herrichten kann oder in diesem Fall mit den Katzen, vielleicht könnte man ja auch nochmal mit der Verwandtschaft reden und sagen, könnte es vielleicht für den Tag ein Katzen oder für den Abend ein Katzenzimmer geben, so wäre das okay, einfach wirklich ehrlich auch zu kommunizieren, aber auf der anderen Seite auch wirklich, wie Solva es gerade gesagt hat, ähm, sich selber mal hinterfragen was da für einen selber hintersteht, dass jetzt unbedingt der Hund an Weihnachten mit dabei sein muss. Ob da nicht halt so ein, so ein Thema hintersteckt, dass du dich selbst abgelehnt fühlst, nur wenn dein Hund nicht gern gesehen ist. Weil ich spreche da aus eigener Erfahrung, die ersten zwei, drei Jahre war das bei mir auch so. Und das hat es extrem getriggert, so von wegen, wenn du meinen Hund nicht akzeptierst, dann akzeptierst du mich auch nicht. Aber das sind einfach ungeheilte Themen, aus uns selbst, aus unserer Kindheit. Das sind Muster, die wir aus der Kindheit oder sonst woher einfach übernommen haben und da einfach reflektiert zu sein oder auch, wie Solva es gerade gesagt habe, wirklich für den Hund das zu sehen, weil dem Hund ist es vollkommen Hupe, ob das jetzt Weihnachten ist, Ostern oder ein Geburtstag. Ja, das ist, das, das sind Hunde. Und ich finde, das ist auch ein, ein gutes Ding von Vermenschlichung, wenn wir meinen, dem Hund jetzt unbedingt irgendwie an Weihnachten da dabei haben zu müssen. Und im Endeffekt ist ja für mich ein Tier zu vermenschlichen bedeutet für mich Entscheidungen zu treffen, die aus einem Menschenverstand, ähm, herauskommen und dem Hund aber nicht dienen und seiner Art nicht gerecht sind. Und es ist nicht artgerecht, einen Hund da bei zehn Leuten auf kleinster Bude irgendwie da noch reinzuquetschen, nur weil wir meinen, ich möchte meinen Hund dabei haben. Das finde ich einfach eine uncoole Entscheidung, weil es für mich nicht für den Hund ist, sondern für mich. Das ist eine egoistische Entscheidung. Wenn du einen Hund hast, der sagt, warum mir ist das so da, Hupe, ich hau mich hier in eine Ecke und ich bin halt einfach dabei, dann ist so alles fein oder du hast halt einen Welpen, aber dann ist einfach auch für mich der Punkt, dass du für deinen Hund einstehst und einfach sagst, gut, ich habe hier einen Welpe, du sagst, er kommt nicht mit, dann bin ich dieses Jahr Weihnachten nicht dabei, weil ich habe diese Welpenentscheidung zu diesem Jahr, also zu diesem Jahreszeit auch für mich ent entschieden und dann ist es halt dieses Jahr Weihnachten einfach so, aber nicht aus dem Ego, nicht aus diesem ist es jetzt halt so, wenn du mich nicht haben willst, sondern eher aus diesem, hey, ich liebe meinen Welpen, Mehr. Ich habe keinen anderen Weg gerade. Ich finde es super schade, dass ich nicht dabei sein kann. Aber es ist jetzt so und ähm, lasst uns das Beste draus machen. Vielleicht können wir uns auf dem Weihnachtsspaziergang stattdessen irgendwie treffen ähm, und dann die Bescherung dieses Jahr oder was auch immer ein bisschen anders gestalten. Ähm, ich glaube, das ist da ja ganz, ganz gute Herangehensweise.
1: ist total. Und du hast es <lacht> gerade schon so ein bisschen angeschnitten. In der Nachricht stand ja auch noch so ein bisschen Sowas in die Richtung drin, wie ja, aber wenn ich das jetzt einmal zulasse, dass ich mich darauf einlasse, quasi, dass der Hund sozusagen in die Pension geht und er halt eben nicht dran teilnimmt, wird das dann nicht immer wieder quasi von meinen Verwandten oder von der Familie eingefordert. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, liebe Ricarda, aber. Ich denke mir zum Beispiel so, okay, Weihnachten, wenn man wirklich, wenn es einem selber vielleicht auch wichtig ist, die Familie zu sehen, da macht man dann vielleicht wirklich einmal diesen Kompromiss, dass man guckt, okay, wie kann ich es denn schaffen, dass es sowohl für meine Familie, für mich, aber eben auch für meinen Hund ebenso angenehm wie möglich ist. Und wenn das öfter vorkommt, da kann man sich natürlich dann noch irgendwann positionieren und sagen so, nee, jedes Mal finde ich das jetzt nicht so toll, weil es vielleicht wirklich irgendwo dagegen meine eigenen Werte irgendwie geht und lass uns doch vielleicht stattdessen zusammen eine große Runde spazieren gehen oder irgendwas machen, wo der Hund vielleicht auch mit kann. Also da kann man sich natürlich positionieren, das würde ich jetzt hier an der Stelle nur gerne noch ergänzen wollen.
0: Ja, total. Und was ich da halt auch echt einfach wichtig finde, ist diese Offenheit zu ähm, kommunizieren, ja, dass man vielleicht irgendwo sagt, ich bin ein bisschen traurig, dass man auch nicht dabei sein kann, aber mir ist es auch wichtig, Zeit mit euch zu verbringen. So war das ja halt bei uns dann zum Beispiel auch bei meinem Vater, dass ich eigentlich immer dann bei meiner Mutter oder so gelassen habe, ähm, weil die sind getrennt, ja, so <lacht> fürs Bild noch. Und ähm, dann kam aber irgendwann von meinem Vater so, ja, wir können uns ja auch mal im Sommer treffen nochmal und dann kann er eigentlich mitkommen, weil dann kann der ja endlich mit in dem Garten sein mit uns, wenn wir dort grillen oder weiß ich nicht was. Und das ist so meine Erfahrung, wenn wir offen bleiben und in unserem Herzen bleiben, mit uns selbst verbunden sein und halt nicht dicht machen. Das ist aber sowas, was wir gelernt haben. Wir haben gelernt, wenn uns jemand doof kommt, uns zu verschließen, eher in die Wut zu gehen, in dieses Gegeneinander anstatt dieses Miteinander ähm, ja, zu, zu leben. Und ich glaube, dass es hier gerade in dieser besinnlichen Weihnachtszeit, wo es um Familie und Liebe geht, vielleicht auch nochmal ein ganz schöner Gedanke, einfach zu sagen, okay, ich bleibe in meinem Herzen so, ich sehe dich. Ähm, ich muss zum Beispiel auch sagen, ich finde es auch immer nicht cool, wenn ich zum Beispiel andere Hunde hier habe, weil ich weiß, es bedeutet für den Eck einfach Stress und wäre jetzt zum Beispiel Weihnachten immer bei uns, müsste ich meiner Schwester auch sagen, hey, wir müssen da eine Lösung finden irgendwie und vielleicht wäre auch die Lösung, dass ich sage, komm, ich tue den Eik ähm, nach oben ins Büro, dann kannst du deinen Hund mitbringen, aber das würde ich einfach aus der Liebe heraus tun, weil mir das wichtig ist, dass wir als Familie zusammen sind und das muss für mich in den Vordergrund, wenn dir das was bedeutet, dass du gerne Zeit mit deiner Familie verbringen möchtest, wie Solva es gerade gesagt hat, dann darfst du vielleicht auch eine Lösung dafür finden, wie du es mit deinem Hund machen kannst oder wirklich mal ehrlich hinzuschauen, dass wenn du vielleicht eh schon eine Abneigung hast, dorthin zu fahren, dass du vielleicht für dich einstehst und sagst, ich mache das nicht mehr. Das ist nur Stress, ich finde es absolut nicht schön. Ich, ich bin nur genervt von den Menschen, die dort sind, die mich irgendwas fragen, dann klar abzugrenzen, zu sagen, Leute, ich fühls es gerade nicht. Ich, dieses Jahr ist anders, wir machen unser Weihnachten für uns. Und auch wenn das auf Gegenwehr stößt trotzdem mit seinem Herzen verbunden zu bleiben, weil man kann auch mit einem offenen Herzen und mit klarer und er, also mit klarer Ehrlichkeit, kann man kommunizieren und ähm, dann einfach in dem Gewitter stehen zu bleiben, was einem Gegenüber dann entsteht, ja und über ein Herprasselt, aber sagen, nein, ich folge meinem Herzen und ich fühle es gerade nicht, weil da sind wir auch bei diesem wundervollen Thema. Nur weil es Familie ist, müssen wir nicht auf ja, heile Welt machen. Ja, auch in der Familie darf man sich abgrenzen. Und wenn mir meine Mutter oder sonst wer nicht gut tut, dann grenze ich mich da ab und dann pflege ich den Kontakt nicht.
1: Ja, und was ja auch so ein bisschen immer noch mit hinzukommt, ist, dass wir ja auch gewisse Überzeugungen manchmal so vermittelt bekommen, auch im Laufe unserer Kindheit, dass es sich ja quasi auch gehört, dass man Weihnachten bei der Familie ist. Also das kann ja irgendwo auch ganz tief in uns drin so eine Überzeugung sein, und dass wir uns dann halt schlecht fühlen, wenn wir eben da für uns einstehen und sagen so, nee, das geht jetzt aber so nicht. Also bei uns war das zum Beispiel lange Zeit so, als wir noch in Köln gewohnt haben. Manuels Eltern sind auch getrennt und wohnen halt quasi auch komplett verstreut in Deutschland. Und meine Eltern wohnen auch noch mal wo ganz anders. Und wir sind dann wirklich die Weihnachtsfeiertage alle Stationen abgeklappert. Also wir sind wirklich über 1.000 Kilometer gefahren, um es irgendwie allen recht zu machen. Und da haben wir irgendwann auch gesagt, ey, wir sind erwachsen, wir sind ein Paar, wir sind auch eine Familie So und wir, wir können das nicht mehr, das ist uns einfach zu viel, unser Stresslevel ist einfach dermaßen hoch, wir werden hier eh keinem richtig gerecht, weil wir schnell, schnell dann wieder zum Nächsten müssen, sodass wir einfach gesagt haben, ey, wir machen es einfach so, wir bleiben zu Hause und sagen halt, ey, wer uns sehen will, ist herzlich eingeladen. So und sagt vorher Bescheid, dann dürft ihr gerne vorbeikommen. Aber wir packen das nicht mehr, es ist einfach zu viel. Und das war für uns wie so ein Befreiungsschlag, da einfach für uns einzustehen und zu sagen, wir haben euch alle lieb, aber das hat nichts mit Weihnachten zu tun. So unsere Liebe ist ja nicht an Feiertag gebunden. Und so wie es gerade einfach die ganzen Jahre gelaufen ist, ist es einfach zu viel für uns. Und natürlich dementsprechend, damals hatten wir nur Hadi, für den war das auch anstrengend, so weil der ist ja auch mitgekommen und überall äh, dann von A nach B. Das war einfach für uns überhaupt keine Besinnlichkeit und keine Entspannung, für uns alle drei nicht. Und dann haben wir einfach wirklich irgendwann gesagt, so nee, wir denken das Ganze um.
0: Ja, ich fühle das voll, finde ich auch mega, dass ihr da so für euch eingestanden seid und einfach gesagt habt, nee, wir machen es jetzt so, das ist für mich ganz, ganz, ganz viel wert. Und bei uns ist es ja auch so zerrissen, wir wohnen in Norddeutschland, Markus' Familie in Ostdeutschland und meine Familie im Westdeutschland, ja, also, ja, schwieriger geht eigentlich nicht. gar ja. nicht, ja. ja, und da haben wir uns auch, also seitdem ich mit Marco zusammen bin, ist es eigentlich so, dass ich mich dafür entschieden habe, bei Markus' Familie sein. Ähm, weil seine Bindung oder sein dieses Weihnachtsgefühl von ich muss bei meiner Familie sein, bei ihm viel, viel größer war als bei mir und der Bindung zu meiner Familie, auch wenn ich die alle super gern habe und auch immer der 25. war immer bei meiner Oma mit Onkel, Tante, Cousinen, Cousinen und so, das war mega schön das vermisse ich auch und wir haben uns das jetzt so geeinigt dass wir zum Beispiel trotzdem wichteln Marco und ich schicken unsere Geschenke schicken wir halt dann nach nach Witten und ähm, wir sind machen dann am 25. einen Zoom Call und wichteln dann so zusammen. Ist nicht ideal, aber irgendwie muss man sich arrangieren und dafür gibt es dann einfach ein anderes Datum, wo wir dann dorthin fahren und dann auch so einen Brunch machen und einfach so, so tun, als ob, so nach dem Motto, ähm, dass wir da einfach nochmal zusammen sind. Weil darum geht es. Ja, es geht nicht um den Tannenbaum, es geht nicht um den 24. Dezember, sondern es geht ja wirklich um die Zeit, die man zusammen hat und dass man einfach zusammenfindet. Und ähm, das dürfen wir, glaube ich, einfach nicht vergessen, war daran halt denken, dass es genau darum geht. Und da geht es nicht um dieses eine Datum. Genau.
1: Aber auch richtig spannend, weil wie wir jetzt gemerkt haben, im Laufe hier unseres Gesprächs, dass es irgendwie so gut wie gar nicht um den Hund per se geht, sondern mal wieder, was ist eigentlich unser Anteil daran. Also wie wie werten wir für uns Weihnachten, was sind eigentlich unsere Werte, was sind unsere Überzeugungen und haben wir vielleicht auch ein Thema, damit für uns selber einzustehen? So, Das ist mal wieder super spannend und ist vielleicht das Thema mit dem Hund gerade und diese Ablehnung, so nenne ich es jetzt einfach mal in dem Fall, ist das vielleicht einfach nur ja, wie so eine Legitimierung für mich selber, wie so ein Befreiungsschlag, dass ich halt sagen kann, jetzt habe ich endlich einen Grund, um das für mich irgendwie aufzulösen und vielleicht mal für mich zu sagen, so will ich es jetzt aber nicht. So, da darf man mal gucken, was ist die Einladung, die denn dahinter steckt an mich selber, um dann mal zu gucken, was möchte ich eigentlich, wie möchte ich vielleicht eigentlich Weihnachten feiern? So, so wie wir es halt auch gemacht haben, dass wir irgendwann gesagt haben, nee, so wollen wir es halt nicht mehr. Und du hast es ja eben schon so schön gesagt, ähm, mit ich glaube, deine Schwester war das, ne? wenn die jetzt zu euch kommen würden. Ja, wie ist es denn, wenn jetzt zum Beispiel, so wie es in unserem Fall ja auch ist, wenn Menschen zu Weihnachten zu einem kommen. Was macht man da mit den Hunden? Und hier ist natürlich auch noch mal für mich zumindest die Unterscheidung, noch mal, was für einen Hund habe ich eigentlich? Wie gut kann der mit solchen Situationen umgehen? Und ist vielleicht auch ein anderer Hund dabei? So, Also habe ich dann vielleicht hier dann auf einmal noch einen dritten Hund an Weihnachten? Das ist natürlich noch mal ein anderer Kontext, als wenn, also für mich zumindest, als wenn hier jetzt, sage ich mal, nur meine Schwiegermama ist oder nur meine Eltern zum Beispiel. Und da dann auch wirklich zu gucken, was tut dem Hund gut. Und hier hast du ja eben auch schon gesagt, vielleicht hilft es dem Hund, wenn er vielleicht ähm, eine Box hat oder eine Decke, die er gut kennt. Und dann auch schon, wenn Besuch da ist, vielleicht auch in einem anderen Raum entspannen kann. Oder wir haben es zum Beispiel wirklich immer so gemacht, auch wenn jetzt noch ein dritter Hund dabei gewesen war, da gewesen war, auch sehr gut, gewesen ist, <lacht> <lacht> dass jeder Hund hat halt seinen festen Platz. so Alle haben ihr ihre Decke oder ihr, ihr Körbchen. Und da werden die dann eben draufgeschickt. So. Und dann passiert hier einfach nicht viel. Da wird vorher eine große Runde zusammen spazieren gegangen, so dass auch alles fein ist. Und in der Zeit, wo wir dann zum Beispiel essen oder so, passiert einfach nichts. Und kein Hund braucht irgendwie denken, oh, ich muss jetzt hier aufpassen, was passiert. Weil sie merken ja, okay, jeder hat hier seinen Platz und hier wuselt keiner rum und es kriegt auch keiner was vom Tisch. So, da sind halt dann klare Regeln. Und da wird sich dann eben dran gehalten. Und das ist ja jetzt auch nicht für zwölf Stunden, dass sie da auf ihrem Platz liegen müssen, aber es ist halt eine feste Struktur und das bringt halt auch mehr Entspannung rein, so,
0: genau. Ja, voll, sehe ich genauso, das finde ich super mit dem festen Platz und gerade wenn es jetzt auch noch junge Hunde sind, die vielleicht da nicht alleine sitzen bleiben oder so, da könnte man sie auch noch zur Not irgendwie festmachen, ja, Geschirr an, irgendwie am Sofa unten, am Sofabein, die Leine dran und dann einfach sagen, so, wir sind jetzt hier mehrere, das muss eine Ordnung haben, jeder in seine Ecke, dann kriegt vielleicht jeder nochmal was zu knabbern kann ja kein Streit entstehen, wenn alle irgendwie festgemacht sind ähm, oder halt in ihrer Box sind und dann ist das auch vollkommen fein ähm, oder halt wirklich zu sagen, einer geht, der, der da wohnt, der geht aufs Zimmer, weil das ist auch wieder unser Menschen gemacht, das so oh, ähm, der Hund von meiner Schwester heißt Roxy, so die Roxy kann hier unten frei sein und oh, der arme Ike muss jetzt in seinem eigenen Haus oben sitzen. Das ist nur unser Kopf, der das sagt. So klar ist es für den Ike jetzt nicht so der Knaller, wenn unten da High Life ist und er ist oben, einfach weil er den Controletti in sich hat, dass er sagt, ich muss ja auch so alles mitkriegen, so, aber er, er stirbt nicht dran, ja. Also da einfach zu sagen, komm, der schafft das schon und alles ist gut, wir haben eine entspannte Zeit und ähm, ja, das ist, glaube ich, dann das, was man für sich einfach entscheiden kann.
1: ja, ja auf jeden Fall. Wir hatten zum Beispiel neulich auch ein Besucherhund hier von meiner besten Freundin, die wohnen halt in Dortmund so, das ist halt auch super weit weg und die konnten den Hund auch nicht mal eben noch irgendwo unterbringen und dann haben die den mitgebracht. Und der kennt das aber auch, in einem Raum alleine zu sein. So, das haben die halt auch wirklich gut auftrainiert. Und dann waren wir halt vorher eine Runde spazieren alle zusammen. So, dann sind alle auch angeleint reingegangen. So, dann wurden meine Hunde, wurden dann auf ihren Platz geschickt. Und der wurde auch auf seinen Platz geschickt. So, der lag erst noch im Flur, damit er überhaupt erstmal so ein bisschen gucken konnte, wo er ist. Und dann später ist er hier, in das also in unser Büro, hier ist auch so eine Schlafcoach, da haben die dann halt auch übernachtet. Und dann hatte der hier seinen Platz und dann war der hier drin und alles war fein.
0: So. Ja. Ja, es muss gar nicht so kompliziert sein. Nee,
1: Hauptsache irgendwie, da kommt Ruhe und Entspannung rein, so ja. Das ist doch eine gute Überleitung, oder? Ja. Was, was erwartet uns denn im Dezember im Hundegeflüsterclub, liebe Ricarda?
0: Vielleicht <lacht> möchtest du das mal teilen. Genau. Im Hundegeflüsterclub geht es genau um dieses Thema Entspannung. Ja, Wie kann ich feststellen, ob mein Hund irgendwie gestresst ist, ähm, was da so die Anzeichen sind, aber auch natürlich, wie du es hinkriegst, dass er entspannter ist. Vielleicht auch in solchen Situationen, gerade an Weihnachten, ähm, an Silvester, einfach so ein paar Tools äh, und ein bisschen Wissen für euch, euch, was ihr da machen könnt, wie ihr euren Hund unterstützen könnt, dass ihr ihn sehen könnt, weil Wissen es immer macht, wenn du da schon ein paar Tools für dich hast, dann kannst du deinem Hund besser helfen, dann kannst du klar sein, dann kannst du selber in deiner Mitte sein, als wenn es dich dann übermannt, du siehst, dein Hund ist irgendwie gestresst, aber weiß, nichts, was du, weiß nicht, was du tun sollst. Ähm, da gehen wir auf jeden Fall ein, äh, drauf ein. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch wieder unser Menschen-Buddha-Webinar. Das heißt, was kannst du tun, wenn du gestresst bist, wenn du vielleicht auch gerade an den Feiertagen gestresst bist, ähm, weil es mit den... Schwiegereltern, Eltern, Geschwistern, einfach nicht so einfach ist. So Wie kann man da denn in seiner Mitte bleiben? Was gibt es da für Tools, dass wir bei uns in unserer Mitte bleiben können und darüber sprechen im Endeffekt, ähm, damit ihr da auch besinnliche Weihnachten haben könnt, auch wenn es mal nicht ganz so einfach ist. Und wir haben auch ein kleines Special, das heißt, wenn ich dieses hier Thema jetzt angesprochen habe, dann kannst du umsonst dabei sein. Das heißt, mit dem Rabattcode ADVENT20 kannst du, sobald du abgeschlossen hast, für vier Wochen kostenlos im Club dabei sein. Und du hast da auch Zugriffe auf alle Webinare, die es so gibt im Hundegeflüsterclub. Plus die beiden Live-Sessions am 9. und am 21. meine ich. Am 7. Am 7. Oh, und okay. Am 21. Mist, fast. Am 7. <lacht> und am 21. Also zwei Mittwoche um 19 Uhr. Und da kannst du natürlich auch alle Fragen stellen. Nach jedem Webinar haben wir immer ein Q&A, wo du alles fragen kannst. Also auch nicht nur themenspezifisch zu dem, worüber wir gesprochen haben, sondern auch über andere Themen. Komm also da gerne vorbei. Advent 20, komplett kostenfrei für vier Wochen. Und genau, wir freuen uns auf jeden, der dazukommt. Ich glaube, da kann man sich auf jeden Fall was mitnehmen, weil Entspannung brauchen wir, glaube ich, alle in unserem Leben. Selbst wenn dein Hund entspannt ist, wir selber dürfen auch was für uns tun. Und ähm, ja, von daher würde ich mal sagen: Danke, dass du zugehört hast. Wir wünschen dir auf jeden Fall schon mal eine schöne Adventszeit. Beobachte gerne meinen Instagram-Account, sowohl Ricarda-Hundegeflüster als auch. Ähm Hundegeflüster Unterstrich Club, yep. ähm, da haben wir die Adventsaktionen, das heißt, zu jedem, zum ersten, zweiten, dritten advents gibt es immer eine neue Aktion, wo ihr 20% auf Rab äh, Produkte bekommt, die vielleicht auch gar noch gar nicht online waren oder waren, aber nicht sind oder ähm, ja, die euch einfach gerade sehr gut in den Kram passen könnten. Also guckt da immer mal vorbei. Und in dem Sinne, bleibt der Buddha für dich und für deinen Hund. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.